0: Graça e paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Alegria ter vocês aqui, alegria ter você que está aí na sua casa e nos acompanha também. Espero que todos estejam bem, com saúde, com a família bem. Espero que a paz de Jesus repouse sobre o nosso coração. Mais uma vez, nesse domingo, a gente se reúne aqui nesse lugar para celebrar a fé, para agradecer pela dádiva da vida e para ter o nosso coração renovado na esperança, eu quero convidar você a ler comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, do verso 17 ao verso 24. Esse vai ser o nosso texto nessa noite. E eu quero convidar você, assentado como está, a voltar os seus olhos para esse texto. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. A partir do verso 17, o texto diz assim... Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto... Que não vivam mais como os gentios... Que vivem na inutilidade dos seus pensamentos... Eles estão obscurecidos do entendimento... E separados da vida de Deus... Por causa da ignorância em que estão... Devido ao endurecimento do seu coração... Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dEle. Nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade essa é a palavra do Senhor e eu espero que Deus nos fale ao nosso coração nessa noite muito bem acho que uma das perguntas mais importantes que a gente precisa responder qualquer pessoa precisa responder é como a gente faz para viver o que de melhor a gente pode viver nessa jornada tão incerta, às vezes tão curta, tão frágil, que a gente chama de existência. Essa pergunta é uma pergunta simples do ponto de vista da compreensão, mas, na verdade, é uma das perguntas mais profundas sobre as quais a gente deve se debruçar. Como viver? Quais escolhas fazer? Quais escolhas deixar de fazer? quais caminhos percorrer, quais caminhos evitar, de quem me aproximar, de quem me distanciar, se a vida é essa jornada fascinante e se como a gente ouve e diz por aí, só se vive uma vez, é bom que a gente saiba, que a gente aprenda, ou que pelo menos a gente tente acertar como a gente pode, como a gente deve viver. Eu gosto da Bíblia Sagrada, dentre tantas razões, obviamente, porque a Bíblia está sempre chamando a gente para tentar responder as perguntas fundamentais da existência. Eu falei hoje de manhã sobre isso queria repetir aqui, a Bíblia não responde todos os nossos questionamentos, mas tem uma coisa bacana que a Bíblia faz. A Bíblia sempre coloca diante dos nossos olhos as questões essenciais da vida. Se você é um leitor atento, se você é uma leitora atenta da Bíblia Você vai perceber que você não vai conseguir fugir das questões fundamentais da existência E uma das questões mais importantes é como a gente vive Se eu tivesse que definir um tema para esse texto em especial Esse pedaço aqui do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios Eu diria que esse pedaço do capítulo 4 É um pedaço que ajuda a gente a entender Exatamente esse dilema, simples mas profundo Como viver a vida E aí Paulo, que às vezes, como Pedro diz Escreve de forma difícil e sofisticada Aqui nesse texto em especial me parece muito objetivo Na maneira como ele tenta nos ajudar a responder a pergunta porque se você olhar para o texto que você tem, na verdade é uma resposta de Paulo dividida em dois blocos. Primeiro ele diz assim, "Ó, não vivam dessa maneira. E depois ele diz, vivam portanto dessa maneira. Eu queria seguir a estrutura de Paulo aqui com os conselhos que ele dá, para tentar ajudar você a responder no seu lugar, com a sua história, com os seus dilemas, como viver. Então eu queria começar a partir da negativa. Algumas explicações na Bíblia são curiosas Porque ao invés dos autores explicarem de maneira positiva e propositiva Eles explicam de maneira negativa Tem coisa que é mais fácil a gente entender Quando a explicação vem de forma negativa Tipo Paulo explicando o amor Ele diz assim, o amor não arde em ciúmes Não se vangloria, não se ensoberbece Às vezes a gente entende melhor o que a coisa é Quando a gente separa o que a coisa é do que a coisa não é então eu queria começar dizendo a você segundo o conselho de Paulo aqui nessa carta sobre como viver a partir do que não fazer ou de como não caminhar Paulo estabelece aqui quatro padrões, eu queria passar por eles de forma muito objetiva, ele começa dizendo assim, a gente não deve viver como os gentios, esse é o modelo a ser evitado só para explicar para você e contextualizar no cenário aqui da carta, o modo gentílico de vida representava a vida que boa parte daquela comunidade tinha vivido, mas que agora não devia mais viver. Como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, vocês tinham uma vida antes de se encontrarem com Jesus, e agora a experiência do encontro com Jesus propõe para vocês outra caminhada. Então ele diz assim: não vivam como os gentios. Aí, para você pensar na sua história, então talvez vale a pena você encarar o texto como se Paulo estivesse dizendo assim: não viva como você viveu um dia, possivelmente. Se a sua vida um dia representava isso daqui, ó. Ele diz assim: os gentios viviam assim, um com entendimento obscurecido. Eu acho esse conselho de Paulo um conselho importante e interessante. O que ele está dizendo é que é possível que a gente tenha vivido em algum momento Com uma capacidade limitada de compreender as coisas Um entendimento obscurecido É possível que a gente tenha vivido fases da nossa vida Com a nossa capacidade de compreensão das coisas comprometida Na verdade a gente sempre tem algum tipo de comprometimento Porque ninguém nasce sabendo tudo Ninguém é dono da verdade Ninguém é certo o tempo todo mas parece que Paulo está descrevendo um cenário aqui mais intenso disso, o que ele está dizendo é, parece que às vezes pessoas vivem com a consciência bastante comprometida, como se faltasse luz, inclusive essa é uma metáfora que aparece muito na Bíblia para falar sobre a beleza da vida com Cristo, Algumas páginas das escrituras falam exatamente isso Comparam a vida com Jesus Exatamente essa experiência De uma vida sobre a qual a luz foi lançada De forma mais intensa Por exemplo Quando o profeta Isaías fala do nascimento Do príncipe da paz Do Messias que estava para vir Ele começa o texto dizendo exatamente isso Que é um texto que a gente lê muito no Natal Isaías capítulo 9 Ele diz assim O povo que andava em trevas viu luz Pois então, essa ideia das trevas e da luz aparece muito na Bíblia como uma metáfora da vida que a gente vivia antes, com usando aqui a linguagem de Paulo nessa carta, o entendimento obscurecido e com a vida que a gente pode viver iluminada pelos valores do Evangelho. Então, se tem uma vida que você não precisa viver, é a vida com a sua consciência enrijecida, dura, se tem uma vida que você não precisa viver, é a vida do homem e da mulher que acham que sabe de tudo, que não precisam aprender. Então, sempre que você se perceber na vida, assumindo esse lugar da pessoa que sabe tudo, Toma cuidado, porque isso pode ser um sintoma de entendimento obscurecido. Ele fala de mais uma coisa aqui. Depois de falar entendimento obscurecido, ele fala que os gentios viviam separados da vida de Deus. O que é uma coisa muito séria e muito triste, se a gente parar para pensar que nesse mundo a gente pode viver com Deus e a gente pode viver sem Deus, pensar que há pessoas que vivem sem Deus e que a gente pode se encontrar nesse lugar de viver sem Deus, isso é muito angustiante. Tem uma fala de Dostoiévski, que numa das suas obras, em que ele diz que no coração do homem tem um vazio que tem exatamente o tamanho de Deus. Então viver sem Deus tem a ver exatamente com isso Com essa percepção de vida que às vezes se apresenta para a gente Que faz a gente perceber que a gente pode ter tudo E as coisas podem estar no lugar, mas falta alguma coisa Falta alguma coisa que dê sentido, falta alguma coisa que dê sustentação Falta alguma coisa que garanta felicidade Alguma coisa que faça com que aquele momento às vezes De felicidade momentânea permaneça porque a gente descobre que a felicidade não tem a ver com aquela experiência específica que a gente estava vivendo, mas com uma vida toda debaixo desse deslumbramento de que a presença de Cristo nos acompanha, nos enche, nos inunda, nos preenche. Você sabe do que eu estou falando. Quantas vezes na vida nos faltaram coisas que nós julgávamos essenciais, importantes, quantas perdas, quantas derrotas, quantas lutas... Quantos desertos, quantos obstáculos E ainda assim Por alguma razão A gente permaneceu Firme, encontrando Força, encontrando ânimo Enxugando lágrima Apertando na mão de alguém Escorando no ombro de alguém Pois isso tudo isso tudo, Nada mais é do que uma descrição De uma vida com Deus Do Deus que se faz presente Não apenas quando a gente se ajoelha para orar Mas que se faz presente também Quando a gente encontra a presença dele Na face do nosso irmão, da nossa irmã Do nosso amigo, em palavras solidárias Que vem e que vem do alto Coisas que a gente ouve, que a gente diz assim Isso só pode ter vindo de Deus Para a nossa vida você já deve ter passado por experiências assim e isso é tão importante. Isso é tão sustentador. E o que Paulo está dizendo é que tem gente que vive sem isso. Não que isso não esteja à disposição das pessoas, entende? Mas tem gente que vive sem se despertar para isso. Eu acho que essa ideia da gente ter Deus e não ter Deus tem muito menos a ver com Deus estar e não estar, já que Deus é aquele que está em todos os lugares. Certo? A gente aprende isso onipresente e tem muito mais a ver com a nossa percepção da presença dEle, sempre que eu me lembro disso, ou que eu falo sobre isso, eu evoco aquela experiência do Jacó, que acorda de um sonho, e acorda dizendo assim, Deus estava nesse lugar, Ele está nesse lugar, eu é que não sabia, pois então Deus sempre está, sempre está, a questão é se a gente vai viver como a gente já viveu um dia, sem se aperceber da presença dEle, ou se a gente vai fazer com que cada momento da vida seja partilhado dessa presença santa, que dá sentido e significado. Não vivam como vocês viviam antes, com entendimento obscurecido, separados de Deus. E aí Ele diz mais duas coisas aqui, que são uma continuidade da outra Ele fala assim, não vivam com o coração endurecido E não vivam sem sensibilidade Você vai encontrar isso aí no texto Duas coisas que são muito problemáticas A vida, a boa vida Coração endurecido é um problema Coração na cultura das escrituras sagradas, sobretudo do Antigo Testamento, mas também na cultura do Novo Testamento, tinha menos a ver com o órgão vital que bate, que faz o sangue bombear e tinha mais a ver com o cerne da nossa existência. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala do coração alegre que aformeceu o rosto, quando a Bíblia fala: "Ame a Deus com todo o seu coração", Cuide de todas as coisas, de sobremaneira cuide do seu coração, o que a Bíblia está falando É, dê atenção para aquilo que você É lá dentro Então coração endurecido é uma vida Endurecida Tem gente que vive assim Tem gente que seis horas da manhã está brigando no trânsito E que não consegue dar um bom dia Para ninguém E que não consegue dar uma palavra bacana Para ninguém A Bíblia fala que o coração Alegre deixa o rosto formoso e o inverso é verdadeiro, né? tem gente que é sisuda, porque do lado de dentro está enrijecida, é uma rocha, a vida não tem leveza, a vida é pesada, é cansativa, todas as palavras são de morte, são destrutivas, o sol pode estar tá brilhando, o dia pode estar tá lindo, a pessoa pode ter recebido um aumento no trabalho, a família pode estar tá indo bem, os filhos podem estar tá com saúde, mas ela está sempre olhando as coisas da perspectiva negativa. Isso é coração enrijecido, isso é gente dura. Isso é companhia que pesa. Esse é o tipo de gente que a gente não quer ter perto, o que significa que precisa ser também o tipo de gente que a gente não quer ser para quem está perto. Então, talvez você tenha sido, em algum momento, alguém de coração enrijecido. E gente de coração enrijecido não tem sensibilidade e a vida pede da gente sensibilidade, sensibilidade tem a ver com essa capacidade da gente perceber as coisas, é disso, ser sensível tem a ver com encarar a vida com um pouco mais de atenção, significa trazer a música do Lenine para a prática, Enquanto quanto tempo acelere e pede pressa eu me recuso, eu faço hora, eu vou na valsa sabe isso? de você olhar e dizer, eu não vou correr, eu vou desfrutar eu vou desfrutar desse momento eu vou desfrutar desse lanche com os meus amigos eu vou desfrutar desse fim de semana com a minha família, eu vou desfrutar desse trabalho que eu tenho, eu vou curtir eu vou curtir porque a vida precisa ser curtida, desfrutada porque a vida é uma dádiva de Deus Gente que não tem sensibilidade, vive correndo, não desfruta, não percebe Aí o tempo passa e depois a gente lamenta, a gente chora A gente quer ter o que a gente não tem mais A gente quer recuperar o que já passou, o que a gente já perdeu Porque tem coisa que a gente consegue recuperar, mas tem coisa que a gente não consegue Uma das histórias mais bonitas da Bíblia, na minha opinião, é aquela experiência de Moisés Na sarsa, que pegava fogo e não era destruída em que Deus fala com ele naquela experiência mística. Lembra disso? Moisés está cuidando do rebanho de seu sogro. Numa região que ele era conhecida. E ele se aproxima de um fenômeno muito incomum. Um arbusto que pegava fogo, mas não era destruído. E aí, quando ele se aproxima dessa cena, ele ouve uma voz que diz para ele assim, Moisés, tire as sandálias dos pés, tire o sapato. Porque isso aqui é terra santa. Eu gosto muito da explicação que um rabino chamado Newton Bonder Que serve aqui na nossa cidade, por sinal Dá a essa experiência O Newton Bonder diz que a ideia dos sapatos serem tirados Das sandálias tiradas Dos pés descalços Dentre outras coisas Nos remete ao fato de que a vida com Deus pede da gente sensibilidade Isso é bacana Por exemplo, os nossos calçados eles facilitam a nossa vida certo? Imagina se num dia como hoje você tivesse que vir para cá descalço, andando Além do risco de se cortar, de pisar em coisas que você não gostaria de pisar A sua caminhada seria assim, um pouco mais desafiadora Você levaria mais tempo, você se machucaria Uma questão de higiene Por N fatores, os nossos calçados protegem os nossos pés E dão à nossa vida um pouco mais de celeridade Só que por outro lado, o que os calçados fazem? Eles tiram a sensibilidade dos nossos pés Certo? Se você vai à praia de tênis Primeiro que você não é um carioca de verdade E segundo que você não foi à praia Você não pode ir à praia de tênis e ficar na areia de tênis Isso é uma profanação da praia Você só vai à praia Você pode até ir de tênis, ficar tranquilo Correr, lá, mas se você descer na areia Vamos combinar um negócio Tira o tênis, sente a areia Senão não é praia, meu amigo Fica de chinelo na praia, ninguém fica de chinelo na praia não, Você não pode. Você está proibido de ficar de chinelo na praia Porque você vai estar na praia sem estar na praia Que praia não é um lugar para onde a gente vai Praia é uma experiência que a gente tem quando a gente pisa naquela areia, naquele calor E a gente vai chegando até a água E a água bate aqui e a gente fala, Deus, obrigado pela praia Praia é isso, certo? A sensibilidade, os calçados roubam a nossa sensibilidade e aí o Rabino Newton Bonder diz isso, que quando Deus diz assim, Moisés, calma, tire as sandálias dos pés. É como se ele estivesse dizendo assim, não venha com essa afobação. Você está se aproximando de mim. E todo mundo que se aproxima de mim precisa ter sensibilidade. Então é possível que você já tenha vivido sem sensibilidade, mas a vida pede da gente sensibilidade. Como não viver? O apóstolo está dizendo aqui, não viva como gentios Com entendimento obscurecido Separados da vida de Deus Com o coração endurecido E sem sensibilidade Aí ele vem para a parte positiva E ele descreve então Como viver E obviamente que o modelo do apóstolo Sobre como viver é Jesus de Nazaré tem um amigo, pastor Arivaldo Ramos que diz isso há tanto tempo, eu guardo isso no fundo do meu coração, em Jesus nós vemos Deus como ele é e o homem como ele deve ser, o nosso modelo é Jesus, o nosso modelo de espiritualidade é Jesus Cristo de Nazaré nós não fomos chamados por Jesus para viver como anjos, nós fomos chamados por Jesus para viver como gente o projeto de Deus não é transformar a minha, você e Miguel Gabriel ou qualquer anjo ou arcanjo para a gente sair voando por aí e viver uma espiritualidade tão mística que está desconectada do chão da história. O projeto de Deus para a nossa vida é o de fazer com que a nossa humanidade seja vivida na potência máxima. E como a nossa humanidade é vivida na potência máxima? Ora, se a gente vive como aquele que foi homem ao máximo, viveu Jesus de Nazaré, em quem a gente vê Deus como Ele é e o homem como Ele deve ser. É por isso que ele diz, vivam como Jesus. E aí ele dá exemplos aqui, que são muito curiosos. Ele diz, por exemplo, que a gente deve viver se despindo do velho homem. Isso é uma coisa que ele coloca aqui. É? Diferente de Jesus, que segundo a nossa tradição, foi o homem perfeito, foi aquele que não conheceu o pecado, as escrituras dizem, mas se fez pecado por nós, nós partimos de uma história problemática. Davi por exemplo num dos salmos fala nós nascemos em pecado, a gente precisa admitir isso, para a vida e bem a gente precisa admitir isso, a maldade não é apenas um problema que nos cerca, é um problema com o qual a gente lida do lado de dentro, eu, você, qualquer pessoa, então se a maldade é um problema com o qual eu lido pelo lado de dentro, não adianta eu querer arrumar a casa e o mundo e deixar a minha vida de qualquer jeito por isso que ele diz aqui: Ó, a gente precisa se despir do velho homem. Ele usa essa metáfora de que a vida com Jesus se constitui numa experiência de tirar roupa suja, de tirar roupa velha, de tirar roupa que não serve mais. É isso. E a metáfora é bem apropriada porque as nossas vestes são aquilo com o que nós nos apresentamos para o mundo, certo? As nossas vestes representam aquilo com o qual eu me apresento na história Ninguém se apresenta em sua consciência e A gente se veste porque a gente se apresenta para o mundo com vestes Só que a gente precisa admitir dentro dessa metáfora Que existem vestes adequadas e vestes inadequadas Vestes apropriadas e inapropriadas Vestes que talvez nos serviram, mas que não nos servem mais ou seja, existem padrões de comportamento que não são mais para a gente, existem hábitos que não funcionam mais porque não se harmonizam mais com a vida que Jesus pede da gente, a gente precisa ter essa sensibilidade e essa coragem de olhar e dizer aquilo funcionou para a minha vida num determinado momento, hoje não faz mais sentido se eu fui iluminado pelo evangelho de Jesus, tem coisa que não faz mais sentido inclusive está aí, estou pensando nisso agora um bom teste para você fazer se o evangelho de Jesus verdadeiramente está iluminando a sua vida Por quê? Se a experiência do evangelho com você Não gerou nenhum confronto interno É possível que a luz do evangelho Não esteja brilhando com tanta intensidade Porque o evangelho ele precisa gerar em mim confrontos Porque eu não nasci pronto Eu não nasci no potencial da minha humanidade Eu nasci, como diz o salmista Que eu evoquei ainda há pouco Em pecado, na iniquidade de modo que eu preciso me despir eu acho que fica uma pergunta para você responder Do que você precisa se despir? De quais práticas, de quais hábitos De quais comportamentos Você precisa se despir Que roupa que não cabe mais em você Para a nova vida Que Jesus propõe Como a gente deve viver Paulo avança, ele diz assim A gente deve viver Sem se corromper por desejos enganosos Está aqui mais uma coisa bacana sem se corromper por desejo enganoso Deixa eu falar uma coisa para você Que inclusive é uma coisa Que é antagônica ao espírito Do nosso tempo O fato da gente ter desejo Não significa Necessariamente que ele deve Ser levado adiante Nem todos os nossos desejos São para a vida, há desejos que são para a morte e, Inclusive Isso está lá no Gênesis Na gênese da nossa história, no primeiro livro numa das histórias da primeira família... Aparece Deus falando a uma personagem... Dizendo assim... O seu desejo será contra você... A você cumpre dominá-lo... Então esse discurso de que... ah Me deu vontade, eu vou fazer... Só você vive uma vez... Esse negócio não combina com a ética do Evangelho... Porque há coisas que nascem em mim... Mas que não devem ser alimentadas... Há pensamentos meus que não devem ser nutridos... Há projetos meus que não devem ir adiante... Não fazem sentido... E de novo, qualquer pessoa que fizer uma análise honesta de si... Da sua própria vida... Vai chegar a essa conclusão... Nós não temos sempre as melhores ideias... Nós não temos sempre os melhores desejos... Nós não temos sempre os melhores planos... Tem coisa que a gente não leva adiante... Tem coisa que a gente faz morrer... Tem coisa que a gente precisa fazer morrer... Pelo nosso bem... Pelo bem de quem vive com a gente... Pelo bem de quem esbarra... Sabe? Com a gente na rua... Pelo bem de quem está perto e pelo bem de quem está longe Tem desejo que a gente não alimenta Então cuidado com esse negócio de dizer Ah, passou pela sua cabeça? Vai e faz, meu amigo Não, não necessariamente Esse discurso, segundo eu penso, é um discurso infantil, imaturo Na psicologia, inclusive, a gente diz exatamente isso né? Que é a criança que é regida pelo princípio do prazer o adulto é regido pelo princípio da realidade. O princípio do prazer é esse princípio que se movimenta exatamente por essa lógica. Eu quero, eu faço. Então, por que uma criança, por exemplo, chora diante do pai e da mãe tentando argumentar que ela não precisa tomar remédio? Porque ela não gosta do gosto do remédio. Então, ela está lá... Cheia de infecção Precisa do remédio Ela fala eu não gosto E ela chora Ela acha inclusive que ela está sendo injustiçada Que ela está sendo obrigada a tomar um remédio que ela não gosta Por quê? Porque a criança é assim Ela é regida por esse princípio Na cabeça dela as coisas funcionam assim Só que a gente vive num mundo de adultos Que são regidos pelo princípio do prazer E não pelo princípio da realidade a gente vive num tempo em que as pessoas se satisfazem Simplesmente em julgarem as coisas A partir do critério, gosto ou não gosto? Ah, se eu gosto eu vou fazer Mas e os outros? Ah, os outros que se quiserem corram atrás de mim Corram atrás do prejuízo, eu vou fazer Eu quero fazer, eu vou fazer Esse negócio é problemático Esse negócio é denunciatório da nossa síndrome de Peter Pan E é problemático à luz do evangelho porque o que Paulo está dizendo aqui É que existem desejos que são enganosos E eles corrompem a gente Aí ele diz assim A gente deve viver Renovando o nosso modo de pensar A terminologia religiosa para isso é arrependimento Arrependimento é isso É renovar a sua forma de, de pensar Arrependimento é olhar e eu dizer assim Eu preciso mudar isso daqui Mas não só para que as coisas fiquem bem Sabe aquele negócio de pede desculpa para o seu irmão? Aí está lá, um pede desculpa para o outro, assim, sem pensar, só para não ficar de castigo. Cabe na criança, não cabe na vida adulta. Na vida adulta, para que as coisas avancem, não adianta a gente verbalizar acordos de paz. Na vida adulta, para que as coisas avancem, é necessário que a gente faça autocrítica. Então se eu faço um negócio com a Laís que está aqui na frente Que não é bacana Eu preciso ter a humildade, a humbridade E a maturidade de dizer Laís me perdoa, esse negócio não foi legal E eu não quero fazer esse negócio de novo E vice-versa Nas nossas relações deve ser assim A gente precisa renovar a forma de pensar A gente precisa mudar o nosso pensamento A gente precisa se abrir para isso A gente precisa se abrir A gente precisa desassociar A fé Dessa leitura louca De que a fé É esse espaço de certezas robustas Sabe, o sujeito de fé É o sujeito que sabe tudo, não tem dúvida de nada Isso é uma grande balela Isso é uma grande besteira Tem gente que se propõe na vida Querendo demonstrar uma força na fé Dizendo assim, eu sei, é isso que eu acredito É isso, é isso E aí tem um pensamento enrijecido E a fé pede da gente Uma maleabilidade maior Do que a gente imagina porque só essa maleabilidade vai fazer com que a gente olhe para Deus e para o próximo e diga assim, ó, me perdoa, eu preciso mudar isso, eu errei. Então como viver? Bem, a gente deve viver renovando a nossa forma de pensar. E aí Paulo termina dizendo que a gente deve viver se revestindo do novo homem. O que faz todo sentido, porque se ele começa dizendo que a gente deve ser despido antigo, bem, a gente não vai sair por aí de alma despida, né? A gente não, a gente não vai, a gente, a gente se apresenta para o mundo com, com vestes. E é evidente, eu acho que você está entendendo que eu não estou falando dessas que cobrem o meu corpo. É das vestes que nos, que nos cobrem para as relações das vestes que tem a ver com com os comportamentos Com os hábitos, com as escolhas Com as palavras, com os padrões de vida Com os quais eu me apresento para o mundo Ninguém, ninguém sai para a vida de alma despida de A Adélia Prado disse isso uma vez né? Ela disse assim Que a nossa verdadeira nudez não é anatômica É a poética, existencial, espiritual Lembra lá de Gênesis Quando o homem e mulher se cobrem Porque eles têm vergonha Eles eram um casal você acha que o que eles estavam com vergonha era o quê? Um do corpo do outro? Se é, meu amigo, terapia. Eles são um casal. Não é isso. Inclusive, o texto, que é cheio de metáforas, fala que eles se envergonham depois que eles transgridem. Ou seja, a vergonha é a vergonha da alma, da transgressão. Como a gente não consegue cobrir a alma, a gente cobre o corpo. E a gente faz isso até hoje. A gente cobre o corpo. Obviamente, foi uma questão de decência. Mas, assim, por quê? Porque isso é uma representação das vestes que a gente usa para cobrir quem a gente é lá dentro por uma questão de decência, de civilidade agora a questão é com quais vestes eu vou me cobrir? com quem eu fui um dia ou com quem eu posso ser em Cristo Jesus? queria encorajar você a ler depois esse texto em casa com calma e talvez buscar outros insights e outros conselhos o fato é para todo mundo, para mim, para você você que está em casa e qualquer pessoa tem uma vida que a gente viveu e tem uma vida que a gente pode viver. E a marca que separa uma vida da outra é Cristo. Não necessariamente o dia da nossa conversão, mas Cristo, todo dia, o tempo todo. Ele é o padrão que faz com que a gente avalie se hoje a gente está como a gente foi um dia e não deve mais estar tá, ou se hoje a gente está caminhando para ser o homem e a mulher que em Cristo a gente pode ser. E se tem... Algo que a gente precisa responder todos os dias é... Nessa vida curta, incerta, frágil e passageira... Será que eu estou vivendo da melhor forma possível? E era isso que eu queria deixar com você nessa noite... No desejo de que todos os dias... Seja lá o que isso represente na prática para você... Você aceite o desafio de consagrar sua vida a Deus... Porque eu acho que o começo desse passo a gente deixar de ser quem a gente foi e passar a ser quem a gente foi chamado para ser o primeiro passo, o começo desse processo tem a ver com a escolha simples, mas poderosa de dizer Senhor eu quero consagrar esse dia a Ti eu quero consagrar a minha vida a Ti eu quero consagrar o meu trabalho a Ti eu quero consagrar o meu casamento a Ti eu quero consagrar a minha relação com os meus filhos, com os meus amigos. Eu quero consagrar o meu coração a Ti. E eu acho que se a gente fizer isso, a nossa história pode ser mais bem vivida. Queria chamar você à oração enquanto você ouve uma antiga e linda e poderosa canção. Um convite à consagração. E depois, então, nós oraremos juntos, colocando a nossa vida diante de Jesus. Aproveite esse momento que você ouve essa canção para fazer a sua oração aí onde você está e consagrar a sua vida ao Senhor. Senhor Jesus, a gente quer consagrar nossa vida ao Senhor. A gente quer viver cheio dessa potência que a vida no teu Espírito possibilita, que a gente desfile queria orar por mim, por cada irmão e irmã quem está aqui, quem está em casa e queria pedir ao Senhor por graça e misericórdia nos dê a alegria de vivermos cheios da presença do Espírito de Cristo nos dê essa alegria de, de olharmos para trás e de vermos que nós avançamos que nós melhoramos que nós nos superamos, nós não temos a ilusão da vida perfeita, porque nós conhecemos o nosso coração, cada um aqui se conhece, então a gente não tem a ilusão da vida perfeita, mas a gente acredita na possibilidade da gente ser melhor pela graça de Jesus, então que Jesus seja a nossa inspiração. Que Jesus seja inspiração para o nosso dia a dia, para as coisas práticas, para a forma como a gente se relaciona em casa, para a forma como a gente trabalha, como a gente exerce a nossa cidadania, a nossa relação com o nosso vizinho, com, com quem cruza na nossa história com a gente, quem passa pela rua, que a gente seja parte de uma comunidade que sinaliza o Teu amor e a Tua esperança. Que isso seja um testemunho do que Jesus é capaz de fazer na vida de qualquer pessoa. Então a gente está aqui diante de Ti, numa noite de domingo, começo de uma nova semana, consagrando nosso coração a Ti. E eu queria pedir por todos nós, não apenas que a nossa semana seja boa, mas que nós sejamos pessoas melhores nessa semana que a gente viva cada dia nessa semana dando o nosso melhor, que a gente possa seguir verdadeiramente os passos de Jesus com sensibilidade, jogando fora as vestes antigas da antiga história e vivendo como alguém que foi revestido da vida de Cristo deve viver. Eu oro assim por mim, por cada irmão e por cada irmã,